0: Ja, Shalom, Shalom euch allen. Der Friede Gottes, der uns heilt und der uns Hoffnung schenkt. Ich würde gern heute Morgen ein Thema mit euch teilen, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgeht. Nämlich, wie ihr reagiert und ob ich da überhaupt richtig durchkomme. Ich habe immer die Neigung, mir schwere Dinge vorzunehmen. Im Theologischen und äh, weil auch die Welt kompliziert ist, denke ich, wir können einfach das Komplizierte nicht umgehen oder unter den Teppich kehren. Wir müssen darauf eingehen. Und darum bin ich mit euch in einem gewissen Risiko unterwegs. Also Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel, und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, das Zelt Gottes genauer, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, auch Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst geschenkt. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler, und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Kann man das ein bisschen höher stellen? Okay. Okay, gut, dann lass wir Ihr Lieben, der heutige sogenannte Totensonntag hat mich veranlasst, die Frage nach dem Tod und damit dem Zustand der Welt ein wenig geistlich-theologisch unter die Lupe zu nehmen. Es gibt ja gewaltige Fragen, besonders unter der jungen Generation. Was wird mit unserer Erde, wenn der Klimawandel so weitergeht? Es gibt Ängste und Panik in der jungen Generation. Die Bewegungen, die wir an aller Orten sehen, sind ein Zeichen dafür, dass die Welt aufgeschreckt ist über den Entwicklungen, die wir heute erleben. Was ist mit der Globalisierung? Welche Folgen hat sie? Was bringt das mit sich? Wir sind bald 8 Milliarden Menschen. Wohin läuft das Ganze? Wie ist es mit dem Leid, und wie ist es vor allem mit dem täglichen Sterben rund um den Globus in fürchterlichen Zuständen, in Kriegen, in Verfolgung unserer Geschwister und vieles andere mehr. Und vor allem, wie geht es überhaupt mit der Gemeinde weiter? Viele fragen sich heute, es gibt äh, im christlichen Büchermarkt eine ganze Reihe von Neuerscheinungen, die darauf hinweisen, dass es riesige, im Westen zumindest, äh, Traditionsabbrüche des Christlichen gibt. Wir sehen nicht nur, wie Abertausende aus den Großkirchen austreten, wir sehen auch, wie der Evangelikalismus, wie die Pfingstbewegung und wie die charismatische Bewegung sich zerspaltet und zerklüftet. Wir sehen, wie die Meinungen äh, immer konfuser werden, wie wir gar nicht mehr richtig erkennen können, was ist Gemeinde, was ist Reich Gottes, gibt es überhaupt eine göttliche Zukunft, wird der Herr überhaupt wiederkommen, ist das eine reale Vorstellung? Viele Theologen bezweifeln das inzwischen und sagen, packen wir selbst an, die Erde zu retten. Ich reiße das nur an dieser Stelle an. Und das Allerschlimmste bei allem ist, wenn eine Welt diese Dinge erlebt und keine Perspektive hat, keine Vision, wohin das Ganze im guten Sinne laufen wird. Gibt es überhaupt eine Hoffnung? Gibt es überhaupt eine neue Welt, von der ich hier gerade gelesen habe? Ist das alles nicht mehr oder weniger eine antike, fromme, religiöse Einbildung, die wir zufällig auch so in der Bibel finden? Können wir damit die Antworten geben, die uns heute so massiv auf dem Herzen liegen? Können wir damit, können wir mit solchem Wort leben? Selbst solche Fragen werden heute außerordentlich kritisch gestellt in gläubigen Gemeinden. Ich selbst habe eine ganze Reihe von Jahren in dieser kritischen Haltung zur Bibel gelebt und auch bezweifelt, ob es überhaupt dieses evangelikale Muster der Heilsgeschichte, die Schöpfung, der Sündenfall, das Gesetz, die Gnade und dann kommt der Herr wieder und alles ist gut. Ob wir in diesem Schema überhaupt noch leben können, wird heute rücksichtslos hinterfragt. Ich sage euch gleich von vornherein, das ist meine Position, ich hinterfrage diese Hinterfragung. Ja, habt ihr verstanden? Ich vertraue dem Wort Gottes, das muss an dieser Stelle deutlich gesagt werden, hundertprozentig. Ich weiß, was das Wort Gottes durch die Kirchengeschichte hindurch bewirkt hat und heute noch an ganz anderen Orten der Welt, aber auch hier in unserem Land bewirken wird und bewirkt hat und ich weiß es aus meinem persönlichen Leben. Vor allem aber, und damit steige ich in den Text ein, wollen wir auch ein neues Gespür für die Bibel bekommen. Sind das alles nur Mythen, Legenden, antike Geschichten, die einfach dem Standard der Moderne und Postmoderne nicht mehr gewachsen sind? Müssen wir das alles sozusagen schreddern am besten? Und da weise ich euch schon an dieser Stelle auf eine interessante Bemerkung hin. Der Text beginnt mit Ich sah. Also keine Einbildung, keine Vermutung, nicht irgendwie eine Spekulation. Nein, ich sah. Und zwei Verse später, da lesen wir, und ich hörte, und ich hörte. Also, alle Sinnen waren beteiligt an dem, was hier dieser Text und die ganze Offenbarung natürlich zu sagen hat. Audiovisuelle Botschaft. Direkt vor uns. Das ist legitim, das ist authentisch, das ist gesehen und gehört worden, das ist miterlebt worden von Johannes. Johannes war so ergriffen und so von dieser Sichtweise in die andere Welt im emotionalen wie im rationalen Bereich schockiert, dass er intuitiv vor dem Engel, der ihm das alles zeigte, hinfiel und wollte ihn anbeten. Und der Engel sagte, Johannes, nicht ich bin Gott, ich bin nur ein Bruder wie ihr, sondern gib Gott die Ehre. So, und ich sah, wohin geht die Erde, ihr lieben jungen Leute, ihr lieben Geschwister in allen Altersgruppen, wohin steuert unser Globus? Eine hochaktuelle Frage unserer Zeit. Wir brauchen eine Weitsicht. Wir brauchen eine Perspektive, die ein Ziel verkörpert, das hundertprozentig verlässlich ist, von dem wir glauben dürfen, dahin läuft alles zu. Das ist das Ziel und darum können wir miteinander getrost in allen Turbulenz in dieser Zeit leben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das, was hier neu bezeichnet wird, können wir gar nicht begreifen. Das ist so neu, dass es gar nichts Neues auf der Erde gibt, das diesem Neuen entspricht. Denn Paulus sagt einmal, alles, was zeitlich ist, kann noch so neu sein. Es vergeht, es hat schon den Wurm in sich. Die Entropie frisst alles Irdische weg. Also wenn hier doppelt von einem etwas Neuem die Rede ist und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann ist hier in der Tat ein neuer Kosmos gemeint. Himmel und Erde im biblischen Sprachgebrauch meint immer das Ganze, das, was wir hier mit der Erde erfahren, aber auch das Kosmische, wo unsere Astralwissenschaftler so gerne hingucken. Und hin wollen, denn sie sind ja sogar bereit, inzwischen sogar befähigt, ein Stück weit auf dem Mars und auf dem Mond Rettungsstationen zu bauen, falls es hier zu heiß wird. Aber die Bibel sagt, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Man fragt sich, denn, wie? wie soll denn das passieren? Wenn hier Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann sind die ja schon da. Dann ist der neue Kosmos schon von Gott längst geschaffen. Er besteht bereits, wir sehen das Ganze nur nicht, weil wir sterbliche Menschen sind. Weil wir die Organe, die von der Sünde sozusagen überschattet sind, unsere Augen, unseren Verstand, unsere Gefühle sozusagen verblenden und wir sehen das gar nicht, was Gott bereits schon angelegt hat und was kommen wird zu seiner Zeit. Und ausdrücklich sagt hier Johannes, er hat nichts mehr von dem Alten gesehen. Also Alt-USA, Alt-Europa, Alt-Afrika, Alt-Nordpol, Südpol, alles, was uns irgendwo bekannt und beliebt ist, vor dem allen ist keine Spur mehr zu sehen. Das Alte ist vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Das ist eine besondere Betonung an dieser Stelle. Und man möchte, man möchte es fast bedauern. Ja, also ist unser Urlaub irgendwo da in Zukunft in Frage gestellt. Also, unser Urlaub am Meer äh, hängt mit dieser Geschichte hier in keiner Weise zusammen. Denn das Meer ist ein Symbol. Wir hören oft hier in der Offenbarung den Begriff Völkermeer. Der Antichrist, das Tier, stieg aus dem Meer. Und gemeint ist nicht das Wasser. Gemeint ist eben, die Masse von Menschen, mitten aus den Milliarden von Menschen kommt der Antichrist hervor und wird, bevor das alles erkennbar und sichtbar wird, wird er diese Welt in ihrer Schuld und in ihrer Bösartigkeit zum Gipfel führen. Und dann sagt Herr Johannes, das ist endgültig vorbei. Der Satan hat abgegeben schreiben müssen. Er ist endlich an das Ende seiner Schikanen gekommen. Ihm gelingt nichts mehr auf dieser neuen Welt, die Gott hier sozusagen in Aussicht stellt, buchstäblich in Aussicht stellt. Und ich möchte gern, wenn es gelingt, euch gelingt, dass wir das heute Morgen so richtig verinnerlichen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darum machen wir uns über das Klima nicht verrückt. Versteht ihr? Diese alte Welt geht sowieso weg. Sie hat keinen Bestand. Sie hat keine Zukunft. Und sie hat äh, äh, nichts in sich, was aus sich selbst heraus besser werden könnte. Wir haben auch das Klima nicht in unserer Hand. Das ist allein Gottes Hoheitsgebiet. Diese Welt zu ihrem Ziel und äh, die alte Welt zu ihrem Ende zu führen. Und das Meer ist nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, alles Böse, alles Rätselhafte, alles Schwierige, alles Komplexe, alles, was unsere Nerven aufreibt, alles ist vorbei. Shalom im höchsten Sinn. Shalom. Nun können man denken, ja wunderbar, das ist einzigartig, aber wir sehen doch so viel Schwieriges, besonders auch, wenn wir an die Kirchen und an die Gemeinden denken. Wohin geht das ja mit den Gemeinden, wenn die sich gar nicht mehr verstehen? Und wie Anton schon angedeutet hat, dass er hier eine besondere Erfahrung, eine gute geistliche Erfahrung macht, die wir heute überall zerbrechen sehen, nämlich die Einheit im Volk Gottes. Gibt es überhaupt eine hoffnungsvolle Freude und eine freudevolle Hoffnung für die Gemeinde und für ihre Zukunft? Oder, was ich bemerke, in der jungen Generation treten viele aus und sagen, das sagt mir nichts mehr. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ich kann das nicht mehr mitdenken. Ich kann das nicht mehr mit meinem Weltbild in Einklang bringen, was die Gemeinde verkündigt. Alles, was die Bibel sagt, das ist so anders und so hinterweltlerisch und äh, so wenig kompatibel mit der Zeit, in der ich lebe, dass ich lieber ehrlich bin und austrete. So denken heute viele junge Menschen in den Gemeinden. Es würde mir außerordentlich Leid tun, ihr lieben jungen Leute, wenn ihr auf solche Ideen kämmt. Ja, das ist einfach die absolute äh, Fake News, wenn man so will. Ja, also die Gemeinde, Jesus selbst hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs werden sie niemals überwältigen. Und das muss in unser Herz kommen, nicht nur in unseren Kopf. Und darum steht er: ja, ich sah die heilige Stadt, nämlich die Verlendung der Gemeinde. Ich sah die heilige Stadt auch das Jerusalem, nämlich Israel in seiner Zerrissenheit, wie wir es heute noch erleben. Und doch inklusiv aller Wunder, die Gott schon getan hat. Wir sehen die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Eine sehr interessante Beschreibung. Dieses Herabkommen ist nicht unbedingt geografisch gemeint, sondern ist ein Akzent, der betont, es ist Gottes Werk. Es kommt vom Himmel herab. Unsere Verlendung, die Verlendung der Gemeinde ist ein Werk Gottes und nicht das Werk der Menschen. Er sorgt dafür, dass die Architektur des Reiches Gottes und der Gemeinde am Ende alle Welt und alle Völker in Staunen bringt. Und das sollen wir hier auch heute Morgen neu erkennen und mit großer Freude sollten wir in der Gemeinde stehen und sagen, wir haben eine solche Hoffnung, eine solche Zukunft wie kein Volk in der Welt. Und darum sind wir in der Gemeinde, darum bauen wir trotz aller, Unbe trotz aller Begrenztheit und trotz aller äh, Herausforderungen, die wir ja bis zum Ziel auch immer noch erleben werden. Und ich sah die heilige Stadt. Wir können das innerlich sehen, innerlich. Der Johannes hat das äußerlich auch gesehen. Wir können das jetzt aber übernehmen, sagen, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes visuelle, audiovisuelle Botschaft. Die ist begründet, die ist bestätigt von einer 2000-jährigen Kirchengeschichte. Und die wird Gott bestätigen, indem er Jesus wiederkommen lässt in Kraft und Herrlichkeit. Also alle Fragen, die wir im Blick auf die Gemeinde oder auf die Theologie oder auf die Strömungen und Bewegungen haben, die sind durchaus... Ernst zu nehmen, aufzunehmen, jedenfalls versuche ich das auch zu verstehen, weil ich selbst weiß, was es auch mit einem machen kann, wenn es nicht bearbeitet wird. Und wir wollen das in der Gemeinde miteinander reflektieren. Ehrlich und offen und transparent müssen wir diese Fragen miteinander aufgreifen und biblische Antworten geben. Und ich sah die heilige Stadt. Was für ein Wort. Das ist Realität. Er hat sie gesehen. Er hat nicht gesagt, ich vermute, da wird irgendwo was kommen. Nein, er sah sie und sagt uns, glaubt, vertraut, hofft, liebt die Gemeinde, gebt euch hin. Es ist die, der beste Raum in der Welt, den wir im Moment haben, bis Jesus wiederkommt. Und alles zu investieren, das ist unsere Hoffnung und unsere Hingabe. Und ich hörte eine große Stimme. Wieder eine Frage, die ich schon angedeutet habe. Wohin läuft die Globalisierung? Und die Reaktionen daraus, nämlich die Nationalismen, Ungarn und Deutschland und Holland und England, Brexit und was da alles läuft, das sind alles Reaktionen der Nationalismus, die AfD und viele andere Parteien und Gruppierungen bilden sich aufgrund der Globalisierung, weil sie nicht alle in einen Topf geworfen werden wollen. Ja. Wir wollen nicht eine, eine, eine Weltmatsche werden als acht Milliarden Menschen, sondern wir wollen individuell und persönlich unser Leben führen und dazu gehört Gemeinschaft, Beziehung, sich kennen, sich lieben und dazu gehört auch eine abgegrenzte Welt. Nicht alle Völker können hier im Moment jedenfalls nicht zusammenleben, weil das Konfliktstoffe ohne Ende gibt, wie wir schon bereits ahnen und erleben. Und darum, und ich hörte eine große Stimme, wörtlich steht hier eine Mega-Stimme. Ich hörte eine Mega-Stimme, eine unüberhörbare Stimme, der Johannes siehe da, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist die neue Globalisierung. Das ist die echte Globalisierung. Das ist die Globalisierung, auf die wir alle zugehen, nämlich wenn alle Menschen, die Jesus nachfolgen, auch alle Völker, die im tausendjährigen Reich möglicherweise noch durch das Evangelium gewonnen werden, dass wir eine so wunderbare Versöhnung erleben, dass Gott direkt wie im Paradies unter uns lebt. Die Erde ist ja verwandelt, ja, wir können es uns gar nicht vorstellen. Das Allgäu ist dann vielleicht nur ein, eine, ein schattenhaftes Beispiel für den Himmel, der auf Erden kommen wird. Ja. Wir erleben fantastische Dinge und vor allem, und das Wichtigste ist die Versöhnung der Völker und die Versöhnung der Menschen, die hier geschildert wird. Die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen zelten. Da steht immer das Wort Zelt. Das heißt mit anderen Worten, auch für eine Symbolsprache an dieser Stelle, das heißt Gott ist ganz dicht. Er ist ganz nah. Wenn wir im Zeltlager sind, spüren wir ja auch. Ne? Wenn der nebenan im Zelt hustet, hören wir das. Also wir hören alles, wir sehen alles. Gott ist so dicht, so nah, so präsent, dass wir nur staunen können und sie werden, es heißt hier auch wortwörtlich, und sie werden seine Völker sein, nicht nur sein Volk. Sie werden seine Völker sein. Deswegen komme ich auf Globalisierung. Also eine versöhnte Globalisierung, die heute in dieser Welt bei aller Schuld und Sünde, bei allen Aggressionen und Kriegsereignissen ja gar nicht möglich ist. Da sollten wir uns keinerlei irdischen Illusionen hingeben. Aber die Globalisierung Gottes das Reich Gottes kommt mit Sicherheit auf uns zu. Sie werden ein Volk oder eine Völker sein und ihr selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Wo wir jetzt überall noch Rebellion und Ablehnung Gottes, Atheismus, Säkularismus und alle diese Dinge, die uns genug vertraut sind und am eigenen Leib oder in unserer Seele auch erfahren und spüren, wie uns das alles runterreißt, das ist alles weg. Alles vorbei, alles vorbei. Wunderbar, auch das wollen wir verinnerlichen. Es kommt eine Zeit auf uns zu, da ist Gott nicht mehr fern. Nicht mehr jenseits der Sterne, das ist er auch jetzt nicht. Aber das Gefühl ist so. Wir denken, ja, vor zwei Tagen, vor drei Tagen hat eine äh, Christin in den mittleren Jahren mich in einem Hauskreis gefragt, Du, Horst, warum lässt Gott alles zu? Warum ist es alles so schrecklich auf dieser Erde? Warum ist es alles so hoffnungslos? Warum müssen wir das alles erleben? Dabei lebt sie im Wohlstand, aber immerhin, sie reflektiert das andere. Warum ist das so? Ja, weil wir noch nicht da sind, wo Gott uns hinführen will. Wir sind auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Und deswegen... Noch einmal sozusagen drei Striche unter diesen Satz, wo Gott uns noch mal richtig einfleischen will, was auf uns zukommt. Nämlich die Frage des Leides, das uns so umtreibt, auch diese Frau im Hauskreis so umgetrieben hat. Warum ist das alles so? Warum müssen wir so viel in der Welt erleiden? Und man hat das Gefühl, Gott ist weit weg. Hier haben wir die Erfüllung. Hier steht sie schwarz auf weiß. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, in dem wir gerade leben, das Erste ist vergangen. Steht auch grammatisch in einer Form, die uns zusichert, endgültig vorbei. Endgültig vorbei. Der Punkt der Endgültigkeit des Alten, und der Endgültigkeit des Neuen, auf den gehen wir zu. Der Punkt Omega, wenn man so will. Darauf gehen wir zu. Und darauf dürfen wir uns jeden Tag freuen, ihr Lieben, dass wir eine solche Perspektive, eine, ja, eine, eine Tiefendimension für unser Leben im Glauben an das Wort Gottes und der Nachfolge Jesu Christi haben dürfen. Die Frage ist noch einmal gestellt kann man das glauben? Ist das kompatibel mit der heutigen Welt? Mit dem heutigen Denken? Wenn sogar Theologen sagen, das mit der Wiederkunft Jesu, das kannst du vergessen. Das sind alles äh, mehr oder weniger Überlegungen aus einer antiken Perspektive, wo es keine Digitalisierung gab und wo man noch keine moderne Medizin kannte und wo man äh, nicht das... Äh, das menschenleere Auto oder das Auto ohne Menschenführung äh, entdecken will und fahren will. Also, das alles gab es natürlich nicht und dann haben die natürlich, so heißt es, mit solchen Bildern sich ihr Weltbild gebaut. Das sage ich noch einmal, so denken heute viele Und da lesen wir in dem Vers 5... Und zwar zum ersten Mal in der ganzen Offenbarung, dass sich Gott selbst zu Wort meldet. Bisher waren es, war es immer der Engel. Am Anfang war es Jesus, der zu den sieben Gemeinden sprach. Dann haben die Engel dem Johannes die kommende Entwicklung offenbart. Und nun spricht an dieser Stelle die höchste Autorität, die wir kennen, nämlich unseren Schöpfer im Himmel. Und der auf dem Thron saß, das ist Gott selbst, Yahweh Elohim. Und der auf dem Thron saß, sprach Siehe, und wenn so ein Satz beginnt, siehe, das heißt, mach die Augen auf. Ja? Schau genau hin. Schau nicht drüber weg. Schalte nicht ab. Genau das meint dieses Wort immer. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Zusammenfassung dieser audiovisuellen Botschaft. Siehe, ich mache nämlich Gott selber, alles neu. Was für eine Botschaft. Und als würde Gott wissen, dass wir selbst das noch anzweifeln. Als würde das Gott wissen. Und ja, er weiß es sogar, dass wir voller Zweifel stecken. Geht es weiter und er spricht zu Johannes, schreibe, schreibe auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also, wir sollen es sogar schwarz auf weiß haben das ist doch nicht an Großartigkeit und äh, vertrauensschaffender Maßnahme zu überbieten. Ja. Was hier uns Johannes durch Gott mitteilt. Und der auf dem Thron saß, die höchste Autorität sprach, siehe, ich mache alles neu. Wenn wir das verinnerlichen, wird uns das Momentane nicht mehr allzu sehr ärgern. Und nicht mehr allzu sehr in Panik versetzen und nicht mehr allzu sehr äh, resignieren lassen. Wir haben als Gemeinde, als jünger Jesu keinen Grund zur Resignation, geschweige zur Depression, zur Angst und Panik. Es gibt keinen Grund, denn das Ziel ist einzigartig, das hier beschrieben ist, siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach, er sprach sogar, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Damit unterstreicht Gott selbst seine absolute Autorität. Aller Anfang gründeten ihm unsere Erde, der Kosmos, alles was die Astronomen sehen und erforschen, ist aus Gottes Hand gekommen. Und dieser Kosmos und diese Erde, diese Welt wird auch allein durch ihn und seine Kraft vollendet. Das ist die Aussage. Die Frage jetzt zum Schluss ist, was machen wir damit? Wie gehen wir mit so einer über unsere Köpfe gehenden Botschaft oder auch über unsere Erfahrung weit hinausgehende Botschaft, wie gehen wir denn damit um? Selbst darauf gibt das Wort eine klare Antwort. Ich will dem Durstigen geben. Also hier wird vorausgesetzt, dass wir alle durstig sind nach Vollendung nach Schönheit, nach Versöhntheit, dass wir alle durstig sind nach der Vollkommenheit. Wir haben, so heißt es schon im Alten Testament, Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen bei unserer Schöpfung. Die Ewigkeit ist schon sozusagen in uns angelegt. Das heißt, wir sind kompatibel gemacht worden für die ewige Welt. Das ist eine Tatsache. Und das löst immer wieder in uns den Durst und die Sehnsucht nach Vollendung, nach Schönheit, nach dem Himmel aus, wo alles gut ist. So, ich setze mal voraus, dass ihr alle durstig seid oder wir haben schon so sehr in diese Welt verrannt, dass wir das gar nicht mehr spüren. Wir sollten in der Tat innerlich mal aus dieser alten Welt raustreten, gedanklich, emotional. Wir sollten heraustreten und sagen, Herr, was mache ich da täglich in meinem Leben, auch als Christ? Was beschäftigt mich denn unentwegt? Wofür schlägt fortwährend mein Herz? Sind es wirklich ewige Dinge, wichtige Dinge, bleibende Dinge? Oder ist es alles nur Zeug, was hier benannt wird als das Vergängliche, was endgültig vorbei ist? Hier steht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Ihr Lieben, diese Botschaft, die wir hier verließen und versucht haben zu interpretieren, ist lebendiges Wasser für deine Seele, für deine Gefühle. Lebendiges Wasser war auch für deine Rationalität. Wir müssen, Gott hat uns auch mit dem Verstand geschaffen. Unser Verstand braucht Lösungen, gerade heute. Wir brauchen Lösungen in unserem Kopf, damit da nicht dauernd überall Knoten und irgendwann äh, Geschwülste auftreten. Wir brauchen Lösungen in unserem Kopf, die uns frei machen, die uns froh machen, die uns Perspektive geben, die uns nicht in, die, in den Boden kriechen lassen und äh, vor lauter Angst und Schrecken, unser Leben verkrümmen. Was für eine Botschaft. Jetzt sagt dir der Herr, ich gebe dir lebendiges Wasser. Umsonst. Jeder kann jetzt innerlich diese Botschaft trinken, verstoffwechseln. So in sein Leben, in seinen Alltag, in seine Beruflichkeit oder in all die Dinge seines Lebens, Ehe und Familie. Wir können das so mit hineinnehmen und ich weiß, das ist sehr schwer. Weil unsere Welt noch nie so stark Welt war wie heute. Ja. Die Welt hat sich so total von der Transzendenz gelöst, dass es sehr schwer ist zu glauben, dass es eine Transzendenz gibt und damit einen lebendigen Gott. Und damit kämpfen wir alle, das weiß ich auch von euch, das, ich sehe euch das an den Gesichtern ab. Also wir, wir kämpfen mit dieser Welt, aber wir müssen nicht hoffnungslos kämpfen. Wir müssen uns nicht kaputt machen dabei. Wir müssen nicht innerlich zugrunde gehen dabei. Nein, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dann werden wir nochmal herausgefordert. Johannes, bzw. Gott selbst sagt, wer überwindet, wer überwindet, auch diese Welt, der Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer überwindet und sich darin übt, Wer also in einer Siegerhaltung lebt, wird das alles ererben, was hier in dem Text steht. Wird das alles ererben. Also wir sollten vielleicht äh, viel weniger zu den Ärzten laufen, als äh, zu Hause uns Ruhe zu gönnen und die Bibel zu lesen, gute Bücher zu lesen, die uns ermutigen, den Glauben stärken und begründen. Und da werden wir merken, wie diese Medizin viel stärker wirkt als das, was der Arzt verschreibt. Wer überwindet, wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn und meine Tochter sein. Damit würde ich jetzt gern schließen. Einen Punkt setzen und sagen: Das war's. Aber es gibt noch eine Warnung. Es gibt noch eine Warnung, die darf ich als Bote Gottes nicht übersehen das geschieht auch sehr häufig heute, dass wir das Unangenehme einfach draußen lassen. Wir wollen ja das super Ding von Gott, aber wir wollen bitte nichts hören von Hölle. Das lass mal halt schön draußen, damit habe ich nichts zu tun. Doch, da steht hier, die Feigen und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem feurigen Pool sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So eine Warnung ist nötig, ihr Lieben. Wie ein Warnschild bei uns in den Alpen, wo herrliche Skipisten sind, plötzlich ein Schild auftaucht, Warnung nicht weitergehen. Da droht nämlich der Abgrund. Wir brauchen als Christen eine solche klare Warnung, Einfach leichtfertig an dieser Botschaft vorbeizugehen kann deinen Tod, deinen ewigen Tod, deine ewige Verlorenheit bedeuten. Und deswegen rufe ich auf, heute Morgen mit ganzer Entschlossenheit zu Jesus zurückzukehren, wenn du dich entfernt hast und seiner Botschaft zu glauben und die Freude und die Hoffnung und die wunderbare Perspektive in dein Leben aufzunehmen, die heute der Herr durch diese Botschaft dir vermitteln wollte. So segne euch Gott. Und stärke euch als ganze Gemeinde mit großer Freude an diesem Wunderwerk Gottes, in dem ihr leben dürft. Amen. Wir danken dir für dein Wort. Herr, wir möchten es ausdrücklich als deine Quelle sehen. Die Quelle des Lebens, die uns so viel Gutes schenkt für die Gegenwart und besonders auch für die Zukunft. Ich danke dir, wir danken dir gemeinsam dafür und wir bitten, Herr, dass dein Geist diese Botschaft ganz tief in die Herzen verwurzelt.